0: Was bedeuten die Corona-bedingten Kita- und Schulschließungen für die Gleichstellung der Geschlechter und wie steht es um die gleiche Bezahlung von Mann und Frau? Passend zum Frauentag und dem Equal Pay Day im März hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 3. März 2021 zwei Studien zu diesen Themen veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin und Mitautorin der Studien. Frau Wrohlich, wenn Kitas und Schulen geschlossen sind, müssen die Kinder zu Hause betreut werden. Ist in dieser Situation ein Rückfall in traditionelle Rollenmuster zu beobachten oder hat die Gleichheit der Geschlechter in der Pandemie vielleicht sogar zugenommen?
1: Wir finden in dieser Frage tatsächlich ein differenziertes Bild. Die Paare, die sich bereits vor der Pandemie die Hausarbeit und Kinderbetreuung in etwa gleich aufgeteilt haben, blieben auch während des Frühjahrs-Lockdowns bei so einer Art von Aufteilung. Ähm, bei Paaren, in denen bis dahin allerdings überwiegend die Frau diese Arbeit übernommen hat, macht die Frau jetzt in Zeiten von Schul- und Kitaschließungen sogar noch mehr.
0: Wie viele Familien mit Kindern sind von dieser Situation überhaupt betroffen?
1: In Deutschland gibt es mehr als vier Millionen Familien mit Kindern unter zwölf Jahren, in denen alle anwesenden Elternteile erwerbstätig sind. Also von Schul- und Kitaschließungen sind natürlich alle Kinder und Jugendlichen und deren Eltern betroffen. Aber in Familien mit erwerbstätigen Eltern und Kindern mit Betreuungsbedarf stehen Eltern natürlich vor der besonderen Herausforderung, Erwerbstätigkeit und Homeschooling bzw. Kinderbetreuung zu vereinbaren.
0: Wie häufig übernimmt die Frau sämtliche Betreuungsarbeiten?
1: Das war vor der Pandemie, also 2019, in etwa acht Prozent der Familien der Fall. Und dieser Anteil hat sich bis zum Frühjahr 2020 verdoppelt auf etwa 16%.
0: Inwieweit haben denn die Väter die Betreuungsarbeit in der Pandemie auch steigern können bzw. gesteigert?
1: Auch der Anteil der Familien, in denen überwiegend oder fast ausschließlich der Vater die Betreuung übernimmt, ist gestiegen, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. Also vor der Pandemie waren das etwa 2,5 Prozent der Familien und dieser Anteil ist dann auf etwa fünf Prozent im Frühjahr 2020 gestiegen.
0: Was kann denn der Staat tun, um den betroffenen Familien in der Pandemie zu helfen und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern?
1: Ja, am DEW haben wir schon vor einem Jahr eine Lohnersatzleistung gefordert, die erwerbstätige Eltern beziehen können, wenn die Betreuung für ihre Kinder aufgrund von Schul- und Kitaschließungen wegfällt. Idealerweise äh, hätte so eine Leistung auch Anreize eingebaut, Anreize dafür, dass beide Elternteile sich die zusätzliche Kinderbetreuung gleichmäßig aufteilen. Ähm, so eine Lohnersatzleistung Gab es nicht, aber es wurden jetzt ja die Kinderkrankentage ausgeweitet. Also es gibt jetzt mehr Kinderkrankentage für jedes Elternteil und es geht auch ungefähr in diese Richtung. Allerdings sehen wir ja bereits jetzt wieder, dass auch diese Erhöhung der Kinderkrankentage vermutlich nicht ausreichen wird, weil der Lockdown noch länger andauern wird und Kinder ja auch im weiteren Verlauf des Jahres noch erkranken können.
0: Nicht nur bei der Sorgearbeit, auch bei der Bezahlung ist die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht. Wie groß ist aktuell die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern in Deutschland?
1: Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes betrug der Gender Pay Gap im Jahr 2019, also das sind die aktuellsten verfügbaren Zahlen, da betrug der Gender Pay Gap 19%.
0: Und wie groß ist dieser sogenannte Gender Pay Gap Deutschlands im europäischen Vergleich?
1: Ja, diese Zahl ist im europäischen Vergleich ziemlich hoch. Allerdings möchte ich betonen, dass es wenig Sinn macht, beim Gender Pay Gap äh, Länder zu vergleichen, die sehr unterschiedliche Frauenerwerbsquoten haben. Allgemein lässt sich nämlich ein positiver Zusammenhang zwischen dem Gender Pay Gap und der Frauenerwerbsquote beobachten. Das liegt ganz einfach daran, dass in Ländern mit niedriger Frauenerwerbsquote in erster Linie die Frauen arbeiten, die am Arbeitsmarkt hohe Löhne erzielen können. Insofern macht es nur Sinn, Länder zu vergleichen mit ähnlich hohen Erwerbsquoten. Man muss aber sagen, dass Deutschland auch im Vergleich zu Ländern mit ähnlich hoher Frauenerwerbsquote einen ziemlich hohen Gender Pay Gap
0: hat. Frau Wohlig, woran liegt denn das, dass Deutschland beim Gender Pay Gap im europäischen Vergleich so schlecht dasteht?
1: Ja, also die meisten Länder, die besser abschneiden als Deutschland und mit besser meine ich, sie haben einen niedrigeren Gender Pay Gap bei gleich hoher oder sogar höherer Frauenerwerbsquote. Also diese Länder, das sind insbesondere die nordischen Länder mit ein paar Ausnahmen, diese Länder haben eine Familienpolitik mit deutlich stärkeren gleichstellungspolitischen Elementen. Also die Familienpolitik in diesen Ländern und damit meine ich die Kita-Infrastruktur, das Steuersystem, Elternzeitregelungen und so weiter geht davon aus, dass grundsätzlich beide Elternteile erwerbstätig sind und sich zu Hause die Sorgearbeit gleichmäßig aufteilen. Und dementsprechend ist die Familienpolitik ausgestaltet. Und wir beobachten eben, dass sich das dann am Arbeitsmarkt niederschlägt, und zwar sowohl in Bezug auf höhere Frauenerwerbsquoten als auch niedrigere
0: Gender-Pay-Gaps. Frau Frohlich, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.